0: Tak ahoj, já vás zdravím na dalším majáku online. Já jsem Petr a je tady se mnou taky Dan, který má dneska kázání. A svítí nám tady tři svíčky, to znamená, že je třetí adventní neděle a za méně než dva týdny budou Vánoce. Já doufám, že si to užíváte, to období, když v tomto roce probíhá tak trošku nestandardně. A my vždycky na majáku už tak tradičně využíváme to období adventu a bánoc k tomu, že děláme dvě sbírky. Podporujeme dlouhodobě dva projekty. Je to projekt v Turecku a projekt v Nepálu. A my dneska ten maják online začneme trošku Trošku netradičně tím, že si připomeneme ty dva projekty, využiju to, že tady je Dan, který má srdce právě pro ten projekt v Turecku. Tak, Dan, mohl bys nám jenom říct, jak to vypadá třeba teďka aktuálně? Ono dneska je, když to
1: natačíme, úterý 8. prosince, takže, takže ty čísla jsou, jsou k 8. prosinci. Tak ta sbírka začíná vlastně v prosinci. Dostává se stále jak více, více lidem ta výzva nebo ta možnost přispět. A pokud mám správná čísla, tak k dnešnímu dni je na účtu asi pro Turecko 105 000 korun, kterého přispí, přispěli jednotlivci, je to asi 8 rodin a, a, a dva, dva jednotlivci. Takže se to začíná nabalovat a sbírat tímto způsobem.
0: Uh-huh.
1: A jak to vypadá pro ten projekt nepal. Tam mám číslo z účtu, myslím, že v neděli, takže od dneška minulou neděli, tak tam bylo necelých 30 tisíc korun a ta sbírka se taky rozjíždí tady na to místo určené pro dětský domov a, a, a vlastně podporu dětí v Nepálu. Mm-hmm. Děkuju a děkujeme všem
0: vám, kteří jste už přispěli nebo kteří přemýšlíte, že přispějete na ty dva projekty, protože jsou to projekty, které nejsou jenom pro nějaké dvě náhodné místa někde v Ázii, ale, ale jsou to místa, jsou to organizace a lidé, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pokud se třeba podíváte na některý z majáků online předešlých, tak tam byl rozhovor třeba s Mírkem Kristofem, který právě podporuje ten, ten projekt v Nepálu. Takže, takže známe ty lidi dlouhodobě a dává nám to smysl tyto místa takto podporovat. Aktuální informace, když tak najdete na našem webu. Takže to bylo, to bylo na začátek k těm sbírkám, A teďka za chvíličku se už pustíme do do nové nové série, série, kterou probíráme teďka během toho adventního období. Ta série se jmenuje Než přijde, ale ještě než se na to pustíme, tak si teďka poslechneme jednu píseň. We'll mm-hmm. Jak jsem zmínil před chvíli, v tom předvánočním období probíráme na Majáku sérii, která se jmenuje Než přijde. A je to série, která je o Ježíši. A nevím, co vy si myslíte o Ježíši, možná jste křesťané. Možná nejste křesťané, možná jste křesťané, a možná byste nedokázali odpovědět na tu otázku, kdo je pro vás Ježíš, ale vím, že za chvíličku se to rozvíme od Dana, protože, eh, protože Dan má dneska kázání. A my jsme si řekli, že ten člověk, který bude řečník tu neděli, tak nám předtím zodpoví takovou osobní otázku, kdo je pro
1: něho Ježíš. Tak dané, kdo je pro tebe Ježíš? Tak eh, pro mě, eh, nebo když to řeknu jiným způsobem, eh, já jsem se začal o. o život, nebo otázky životem spojené, zabývat někdy, když mě bylo 14, do dospívání, což je asi určitý typický věk a určitě nejsem sám. A, a tam jsem řešil otázku života a smrti vůbec smyslu na tomto světě. A Ježíš je pro mě ten, kdo, kdo přišel. Kdo, kdo, kdo skutečně přišel a přišel do mého života, takže to není jenom slovní říčka spojená, ale, ale skutečně ten, kdo přišel, já jsem ho nehledal svým způsobem. On přišel a Tehdy v těch 14 letech, a na to nikdy nezapomenu, prostě vyřešil moji otázku, kdy já jsem prožíval určitou panickou hrůzu ze smrti nebo z neodpovězených otázek. A on skutečně přišel a to břemeno tohoto konfliktu ve mě sněl, odebral. Tak pro mě to skutečně byl ten, kdo přišel úplně, úplně reálně. Děkuji za, za takovou odpověď osobní.
0: A těším se na to kázání, které za chviličku budeš mít, pravě na takový na jednu stranu složitý text z Jeremiáše, takový prorok, který byl ve Starém zákoně a který právě mluví o tom, že jednou přijde Ježíš a my víme, že, no, věříme, že, že Ježíš přišel, tak, tak nevypínejte ma, poslechněte si dané vokázání a pak to tak ještě nevypínejte, protože bude následovat diskuze, kde se budeme bavit zase, zase osobně o tom, co, co pro další lidi znamená Ježíš a, a to, je přišel. přišel, no a jak se to projevuje v našich
1: životech. Sérii než přijde, jsme v první adventní neděli začali uh, úplně na začátku Bible, kdy Adam a Eva se odcizili pánu Bohu mluvili jsme o prvním pádu lidí, ale ten text byl o tom, kde zaznělo první z proroctví, o kterých nyní v této serii hovoříme, že Bůh hledal řešení, jak, jak může opravit, vyměnit lidské srdce, jak, 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 jak může člověk nebo najít cestu zpět k Bohu. A, a začali jsme mluvit o proroctvích, určitých signálech, které začal Bůh dávat člověku, že někdo přijde, že přijde Mesiáš, který změní běh lidských dějin, který změní člověka a otevře člověku cestu k Bohu. A začali jsme skrze Adama a Evu, zaslíbení jim, Mojžíše, krále Davida a dneska budeme číst krásné, jedno z velmi jasných a střetelných zaslíbení z knihy Jeremiáš, kdy Bůh potvrzuje svůj závazek, že On lidi neopustí, když ho Izraelci opustili. A tak čteme různá proroctví a proroctví pro nás někdy ty starozákoní nebo ta starozákoní nejsou úplně jasná. Nejsou tam všechny detaily, neodehrává se tam úplně všechno podle časového harmonogramu, ale přesto jsou to proroctví, že přijde a přijde Mesiáš, který něco způsobí, něco udělá. A já když jsem byl dítě, tak tak tehdy ještě byla taková tradice na Balašsku, že se 23. června zapalovali v podvečer, nebo když se smrákalo ohně, jmenilo se to svatojánské ohně, bylo to jakési uvítání léta a to fungovalo tak, že na Radhošti podle té tradice v podvečer se postavily velké, velké hranice dřeva na všech kopečkách po celém Valašsku od Radhoště až po Slavičín. A, a pak někdo v určitý okamžik zapálil první tu vatru. A když se objevilo první světlo na Radhošti, tak na okolních kopcích hned zapálili další ohně. A, a ten signál, že vlastně začíná tento večer, že začíná tento svátek nebo tato slavnost, se rychle přenesl po vrších celého Valašska až na druhou stranu do Slavičína. A my ve setině jako děti jsme se dívali, kdy, kdy to přijde, kdy na kterém kopci zahledne někdo ten první oheň zapálí a od něho ta zpráva půjde dál. A najednou, během několika minut, se v určitém okamžiku, kdy se smrákalo, rozsvítilo kolem Vsetína, pamatující, že jsem napočítal nejvíc 12 ohňů na, na kopcích. A bylo to nějaký takový hezký zážitek. A, a mě to ilustruje to, jak vidím, ty, 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 ty starozákonní zaslíbení. Jsou to určité signály, určitá cesta, něco začalo, někam to vede. Takže jsou vidět vždycky detaily, ne úplně všemu rozumíme, neznáme všechny okolnosti, ale to znamení je jasné. Tak, jako to bylo znamení v těch ohních. A my v tomto příběhu se dostáváme do roku 590 před Kristem, kdy Jeremiáš neprožívá s Izraelem úplně nejlepší období. Je to vlastně období, kdy eh, už dvě skupiny, obyvatel Izraeles nebo Judy, jsou odvlečeny do babylonského zajetí násilím, jsou přestěhovány. A když se jak zhlukují mračna nad Izraelem a Judou, Izrael v tuto brů už neexistuje, existuje jenom jižní království, a vlastně Jeremiášova rola je nesnadná, provést Judu soudem a pokáním, Kdy, kdy po mnoha státí Bůh posílal k Izraelcům své proroky a, a, a soudce, aby napomínali Izraelce, neopouštějte smlouvu, kterou jsem uzavřel s Mojžíšem. Jinak vás těchne určitý trest za toto porušení. A, a kolem Jeremiáše, kolem Jeruzaléma jsou cizí armády. nedlouho vlastně Jeruzalém je vypálen, včetně chrámu a jakoby historie Izraele končí doléhá na ně národní katastrofa. Ale v tuto chvíli e, zaznívá skrze Jeremiáše, Bůh dává Jeremiáši zvláštní slova o naději a obnově. Bůh tím potvrzuje, že, že nepoužije záminku toho, že ho Izraelci porušili smlouvu, že je odvrhne, že už se k ním nevrátí. I když Bohu byli nevěrní, Bůh jim zůstane nadále věrný. A říká, že ne všechno končí tím rozdupáním chrámu a spálením chrám. Ne, nebude to končit zajetím Babyloně, ale je tady budoucnost pro Izrael a i pro člověka. A tak si poslechněme, o čem toto proroctví mluví.
2: Hle, přicházejí dny, pravý hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel z jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili. Ačkoliv jsem byl jejich manželem, pravý hospodin. Nuže toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat, poznejte hospodina. Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, pravý Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.
1: Toto proroctví říká vlastně čtyři věci, čtyři šokující věci pro tehdejší posluchače. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíším jej do srdce. Možná vůbec nevěděli, o čem to je. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Možná otazník, co to znamená. Všichni mě budou znát, všichni, jako jak to myslíš, i, i ti pohane, nebo ti, co nás teďka tady zničili, odpustím jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. O tom je nová smlouva, toto zaslíbení. A božším řešením je nová smlouva, která se už nezabývá zákonem. Ani naší schopnosti porozumět zákonu a schopností dodržet zákon. Bůh představuje, potřebuje té změnu srdce. Naše srdce musí být přepsáno. Přeměněno na srdce, které důvěřuje Bohu. Jeremiáš o této smlouvě, nové smlouvě, hovořil jako o příchodu. Hle, přicházejí dny, je výrok hospodinů, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. My dnes zpětně vidíme, že se ta smlouva naplnila v Mesiáši, v Kristu. Žijeme 2500 let po tom, co zaznělo toto proroctví. A možná už mu nepe, ne, ne, lépe dneska rozumíme, než mu rozuměl Jeremiáš, nebo lidé kolem něho. Ale stejnak, zkusme na chvilku se zastavit, jak, jak možná rozuměli současníci Jeremiáše tomuto zaslíbení. A jak možná mu rozumí dnešní lidé kolem nás, kdyby jej slyšeli. Všichni mě budou znát. To je jedna revoluční změna, kterou přináší Bůh. Všichni. A co se asi vybavilo pohanům? Pohanské myšlení listvo Bohy uklidňovalo, udobřovalo. Pohanští bohové byli nestálí, obvykle neměli lidi rádi a proto lidé Bůhům všemožně obětovali jen, aby si je nerozlobili. Být přítelem Boha to bylo směšné, nepředstavitelné, nepochopitelné. Možná Židé být přítelem hospodina, znát jej, možná Můj Žíž, jsme kdysi slyšeli, že mluvil s Bohem, ale kdo jiný? Možná to pro ně mohlo být pohoušující, že je svatý, nedotknutelný, zahalený, vzdálený, hrozný a navíc mě teď čuduje, Věč, vleču do, zaj, do zajití, tak jak s tímto Bohem něco mám mít dočinění. Možná dnešní lidé by řekli směšné, možná pohádkové, takové dětské, naivní, když neexistuje, tak, tak vlastně o, o co jde. Ta smlouva obsahovala další revoluční sdělení. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíším jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jak to chci zařídit? Když vidíš, jak dopadla naše snaha tě milovat, opustili jsme tě, znovu opouštíme. Nemáme na to být s tebou. Tahne nás to pryč od tebe, včetně našich vůdců. Podívej se na krále Davida, z zloděje, král Šalomon jeho zničilo bohatství, proroci, někteří od tebe utíkali. A já já tě proklínám, dítě mě vlečou do Babylona. Možná to se mohlo honit lidem v té době v jejich myslích. A možná dnešní člověk, jak? ty, že budeš mým bohem, ty, který dopouštíš války, proč si mi vzal někoho blízkého, proč jsi mi vzal moji lásku, proč tě, tě prosil o život, proč se rozvádím, nebo proč nemám šťastný život, proč si nerozumím s dětmi, proč mám takovou nemožnou povahu. Když jdeme dál tím proroctvím a historií, tak, tak při příchodu Mesiáše, Ježíše, Krista na tuto zem, tak tam byl jeden člověk, jmenoval se Nikodem. Čteme o tom v Janově evangeliu ve třetí kapitole, který, který o těch věcech přemýšlel, který znal toto proroctví a říkal si, je skutečně Ježíš tím Mesiášem, který zaslíbeným věrem Jáši. Je to on a navštívil ho v noci, asi měl nějaké důvody přijít za Ježíšem v noci, možná nechtěl, aby ho někdo viděl, možná to byl jediné čas, kdy, kdy čekal, že tam bude sám. A začal s Ježíšem mluvit o tom. Ježíš jim začal mluvit o tom, že se musí znovu narodit. Že to je to naplnění tohoto zaslíbení. Že Bůh přepisuje lidské srdce skrze nové narození. On tomu vůbec nerozumí, Říká, že jenom matka může porodit dítě. Moje matka mě porodila a přivedla na svět. Jak, jak, jak to můžu udělat znovu? Nové narození je vypůsobené Bohem skrze ducha svatého. Těžko popsatelná, ale skutečná událost božího tajemství, které je velmi reálné s reálným dopadem. A s reálnou možností proměny. O tom je křesťanství, o tom je právě křesťanství, které můžeme díky Bohu projí, prožívat. Je to tajemství, kterému rozumíme jen částečně, i když jsme ho prožili. A proto jej rozumíme jen částečně, ale přesto ho můžeme prožívat do velké míry, plně. Nikoliv to nemohl pochopit, Ježíš o něm berl, Ježíš ho vedl e, v tom rozhovoru, snažil jsem to vysvětlit. A tak nové narození je, je, je branou vlastně do této nové smlouvy. Nové narození, záchrana a odpuštění, o kterých toto proroctví mluvilo a, a které potvrdil znovu Ježíš, nejsou v našich rukou. A přesto tyto tři věci můžeme nahmatat našima rukama, když řeknu takový obraz. Můžeme je prožívat v našem životě, můžeme je držet a můžeme pečovat o ně. A my ještě později v diskuzi uslyšíme, co to pro konkrétní lidi znamená nové narození. O tom budeme ještě mluvit v diskuzi, ke které vás chci pozvat. Ale já bych chtěl se podívat na to nové narození jiným způsobem, nebo na ten vstup do nové smlouvy. Bůh skrze Ježíše otevřel možnost být součástí této nové smlouvy. Znát Pána Boha, prožívat odpuštění, ještě o tom budu mluvit, prožívat blízkost Boha, naplnění života. Jsou to věci, které v našem vnitru, v našem životě udělal Bůh. Ale na druhou stranu je to i naše zodpovědnost, jak můžeme pečovat o tyto dary, které nám byly dány. Každý z nás je během života pokoušen v nějakých věcech. Různým způsobem. Někteří z nás jsou pokoušeni odejít od rodiny. Jak na to zreagují? Na to, že si mi nedaří v rodině. Mám, prožívám jako křesťan nové narození, obnovu a, a prožívám i tady tu bolest života. A možná můj zodpovědnou v takovýchto krizích je, ne, nechci, dal jsem slib tomu svému druhému, dal jsem slib před Bohem. Bože, dej mi sílu projít toto zkoušku. Nechci s ní utést, najdi, dej mi řešení. Nejdý v těch pastoračních rozhovorech se setkám s tím, že lidé prožívají bolest ve vztazích, ale nechtějí zveřejnit před, před někým jiným. Když někdy navrhnu: Pojď se o tom povět s více lidmi. Jsou tu další lidé, kteří by ti mohli pomoct? Ne, dané, ne, to nedělej. To by, co by si asi o mě mysleli. Je to někdy škoda, že nepožádáme i druhé, aby nám pomohli v takhle obrovských nebo citlivých věcech. Protože Bůh často pracuje i na té obnově našeho srdce přes druhé lidi. Někdy prožíváme pokušení v jiných věcech, jak zastínit to nové narození v našich životech. Pokušení spronevěřit, spronevěřit věci. Něco si vypůjčit tajně a už nevrátit. Porušit některé i lidské principy, nebo morální, nebo, nebo své hodnoty, kterých jsme do teď věřili, jak se dostat na výšší místo přes něčí záda. Něco neřít, někoho trošku potopit a pak to místo vzít. Pečovat o znozu zrození, nové narození, je tedy to, že něco nebudu dělat. Nechci řešit, nechci užít. A někdy můžu upadnout, ale nechci tam zůstat. Bože, prosím, odpusť mi, mě zpátky. A k tomu někdy potřebujeme i druhé lidi kolem sebe, aby nám pomohli. Aby nás možná zkontrolovali, aby nás pozbudili. Protože my chceme pečovat o naše nové narození, o tu změnu. A, a ta péče taky znamená to, že některé věci budu záměrně dělat. Možná které nedělá nikdo jiný kolem mě, Ale já je chci dělat, protože je to vyjádřením té změny a péče, O vděčnost ve vztahu k Bohu, co pro mě udělal, že mi odpustil hříchy, protože to je obrovská věc křesťanství, že Bůh sníma vinu z člověka. A proto chci podporovat druhé, chodit na místa, kde je bolest, kde je porušení, a kde se snažím přinést nějakým způsobem světlo. A díky vám, kteří to i teď během karantény děláte. Vymoují z vás, kteří jste se nechali najmout do toho, abyste mohli pracovat v domovech sociální péče, nebo, nebo v domech pro, pro spečovatelskou službou, v domovech pro seniory, kteří jsou dneska už mnoho měsíců sami, nemůžou za nimi navštívit. Mnozí ten motiv byl proto, chci se přihlásit a pomoct těm lidem, přestože tam je covid. Jsou tedy lidé přicházející za práci z jiných zemí, kteří přichází ze dvěma taškama, nic nemají. me do situací, kde lidé potřebují pomoc ve vztazích. A tak dávat, investovat do druhých je něco, jak můžeme pečovat o naše nové narození. To, že dáme finance, to, že dokážeme přerušit cíle cíle vědomě koloběh toho myšlení, že vydělal jsem peníze, ale já chci vydělat více peněz, abych mohl více dát. Takže na dalších pět let vložím do toho kolečka a za pět let snad budu mít víc peněz, abych mohl něco dát. A za pět let vlastně udělám to samé. Že znova ty peníze vezmu a mě, protože tak se to dělá. Vyvést peníze z firmy je velmi drahé. Musíte se to zdanit a vlastně nakonec ta podpora není tak velká, ale až jednou, tak já něco. Ale změna není změna, dokud se nic nezměnilo, a dávání není dávání, dokud se nic nedalo. A pro mě bylo velkým požehnáním v životě, když mi bylo 22 let potkat člověka, který mě toto naučil. On se stal velmi úspěšným podnikatelem, ve nesmírně bohatým člověkem a vykládá mi příběh jak přerušil hned na počátku svého křesťanství, když přišel od Bohu ve 26. letech, tento koloběh. Řekl si, já určité procento výjmu každý rok cílevědomě ze své firmy, ze svého zisku, je to strašně drahé a rozdám ho. A jeho touhou bylo příští rok výjmout ještě víc. A všichni se mu smáli v té době. Na škole mu říkali, že takhle to nefunguje, takhle to nejde dělat, že takhle zkrachuje. A on, když se ho potkal, bylo mu 86 let a říkal, Dane, v dnešní době jsem nesmírně bohatý člověk a 90% z toho, co udělám, můžu rozdat. A, a tak je to nějaký princip člověka, kterého se můžeme učit. On takhle začal pečovat o své nové narození, o to, že tu chce být pro druhé lidi. A dělal zvláštní kroky s vděčností vůči Bohu. Nikdo mu to nepřikázal a jeho obličej zářil, když mi to říkal. A, a já jsem se od něho velmi mnoho naučil. A není to jenom o tom, kdo má firmu a podnikat. A je to o každém z nás, kdo vyděláváme peníze. Si dovedeme vzít určitý část našich financí a věnovat ho druhým. Podle nějaké statistiky, jestli je pravdivá, nevím. Průměrný člen církve bratrské dává 3,5 nebo 4 na chod zboru do, do, do toho, co děláme jako křesťané. A je to otázka, jestli je to moc nebo málo. A vím, že některé lidi to trápí, že jsem potkal lidé, přišli zahodat, a já neumím dát víc než 0,5%. Ze svých příjmů. Neumím. My neumíme jinak vyžít. Nebo procento. A já nejsem ten, kdo by chtěl odsuzovat druhé, ale jsem ten, kdo chce podporovat a říct: Tak pojď se modlit a podívat rozhodnutí, jak můžeš příští rok dát 2%. A začni tento měsíc oddělat nějaký díl. A sleduj, co Bůh bude dělat. A sleduj, jestli můžeš to dát. A možná příští rok můžeš přidat určité a, a jít a být tu pro druhé, jestli potom to toužíš. A takhle pečovat nejenom o, o sebe ale takhle mít prostředky pro druhé. A ne z toho, že je to příkaz, on no to žádný příkaz není. Nakonec Bohu patří všechno. Ale je to otázka, kdy chci být vděčný a jít v této cestě nového narození, které se může v životě projevovat změnou, například v dávání, ale i změnou charakteru v tom mém chování, v přístupu k partnerovi, ke svým dětem, k druhým lidem. Chtěl by se dneska s vámi rozloučit eh, posledním důrazem, toho zaslíbení, o které jsme četli. Tam Bůh slibuje, odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. To bylo naprosto něco revolučního, něco, něco nepředstavitelného pro tehdejšího židovského člověka, který měl chodit do, do chrámu obětovat. Byl tam celý obětní systém, jak zakrýt svůj hřích před Bohem. Ale nová smlouva nevyžaduje, aby jsme dál chodili do chrámu, obětovali zvířecí krev, která stejně neměla na to ty hříchy smazat. ale ale přináší odpuštění tak, dalo by se říct, že Bůh si už nepamatuje náš hřích. Nová smlouva, nové zrození, přepsání srdce nepředstavuje bezříšnost. Ale odpuštění hříchu vede k tomu, že můžeme mít společenství s Bohem. A to je nová smlouva, která nás mění. Mění to, kým jsme, jak žijeme. A Bůh slibuje v té smlouvě, že bude působit v našich srdcích, v našich fyzických tělech, v našich duchovních životech. A že přinese vnitřní změnu, která se může přerodit i ve změnu, která jde vidět. O tom je křesťanství, o tom je práce Ducha Svatého v našich životech. A zatímco dříve byla touha mého srdce zaměřena do sebe, Duch Svatý nás vede od sebe k druhým. Ježíš nakonec celou obsah Nové smlouvy zhrnul do několika vět. Budeš milovat Pána, Boha svého, celého svého srdce. Celou svou, celou svou silou, celou svou duší a budeš milovat svého blížního jako sám sebe. To je podstata nového smlouvy. A k tomu, aby jsme to byli schopni, nám Bůh dává veškeré prostředky dovnitř, do nás, když jej přijmeme. A ta změna v nás, to přerození se nikdy neděje přes noc. Nové srdce, jako součást nové smlouvy, není dokonalé. My jsme stále schopni říchu, žel, a každý z nás to prožívá ale taky můžeme prožívat to, že nás Duch Svatý upozorňuje na naše chyby, na naše pády. Někdy nás to upozorní druzí lidé a ta naše reakce může být díky Bohu, že se můžeme i hned otočit k Bohu a poprosit o odpuštění a jít za ním. Díky Bohu můžeme prožívat tuto novou smlouvu do značné míry již teď v našich životech. Dokonalá proměna na samotných je teprve před námi. Nové nebe, Země, nová země, nové tělo ve vzkříšení. Tam se dokončí to první zaslíbení, které bylo dáno Adamovi a Evě, přes Mojžíše, Davida, proroky, Jeremiáši. To, jak již otevřel cestu k Bohu, svou obětí, a, a bylo dokončeno ve vzkříšení, kdy se setkáme s Bohem. A to je naděje nové smlouvy, která je neuřetelná. A já vás zvu, abyste proskoumali tuto novou smlouvu, abyste se, pokud nejste lidé, kteří jste křesťané, abyste se obrátili k Bohu a poprosili ho. Bože, jestli je něco na tomto pravdy, ukaž se mi, zjev se mi. Možná se vám ukáže ten příběh, o které jste mluvil, jako ten oheň, že najednou vás nasměruje k dalším lidem, že najednou získáte porozumění skrze to, co Bůh dělá v lidském životě. A já vás teďka na závěr zvu do následující diskuze, která bude zaměřená nebo kde budou diskutující hovořit o tom, co to znamená nové narození. Vlastně ten počátek vztahu člověka s Bohem. Přeji hezkou třetí adventní neděli.
0: Tak ahoj, já vás zdravím v té druhé části dnešního Majaku online a to je diskuze tady s Kubou a s Kamloušem. Já jsem moc rád, že kluci teda se připojili do dnešní diskuze oni teda moc nebyli na výběr, ale dnešní diskuze bude totiž docela praktická a bude velmi ze života, bude tam jako docela taková osobní, já se na to těším, co teda kluci budou říkat, já jsem moderátor, takže to je dneska, dneska více na nich. Dan před chvíli v tom kázání operoval nebo mluvil o takovém pojmu, který je docela základní pro, pro nás křesťany, a to je pojem znovuzrození nebo obrácení. A o tom pojmu se, se dneska budeme bavit i v té diskuzi co, co to vlastně znamená pro nás v životě. Co, co to je, jaká je ta naše role v tom, jak tomu máme rozumět. A já dneska vynechám nějaké zahřívací otázky a půjdu rovnou k té pointě nebo, nebo k, té, k té praktické záležitosti. Mohli byste třeba vy z, z vlastního života říct nebo popsat, co, co pro vás znamená znovuzrození nebo jak to proběhlo? Tak pro mě, já jsem vyrůstal v církvi,
3: a, takže jsem si strašně dlouho myslel, že jsem tak nějak křesťan, protože teda věřím, že Bůh existuje a, a nějakým způsobem teda v rámci mezí si člověk říká, jo, tak tady ty pravidla budou držovat, jsem křesťan. A pak byl nějaký moment, on se začal blížit můj křest, protože já jsem pak začal nějak v té církvi Dělat nějaké věci a něco vést. Jsem říkal, že je byl pokusí, byl třeba jako člen. Tak jsme začali řešit. A vlastně tam se ukázalo, že já jsem měl celou dobu zafixované v sobě to, co si myslím o čem křesťanství není, ale o čem často je náboženství, že jakoby já dělám nějaké věci a když udělám dost dobrých věcí, tak si zasloužím teda tu nějakou odměnu, nevím, nějaký, bombon, nějaký A vlastně se to pravilo tím, že jak jsem ten text, tak já jsem začal. Jako si, tak já si musím dát, tak jako do, do pořádku. Jo. A začal jsem uh, se snažit, co když špatně, tak jsem jako chtěl zlepšit. Jo. A byly to úplně upra, úplné věci, v té době, to mě do teďka, kdo znáte teď Pita, tak mi to, to zazlývá. Já jsem vyhodil nějaké CDčka vypálené zubu, co jsem měl, v té době ještě páraly CDčka, on z toho byl tak inspirant, že taky vyhodilo, pak jsme toho valitovali. Toto, jak to fungovalo, bylo, že vlastně pokaždé, když jsem něco také udělal, tak jsem, tak, tak jsem najednou viděl, že ale ještě toto chybí, ještě toto chybí. A vlastně skončilo takovým momentem, kdy mi teda došlo to, co jsem slychal od církve od malička, ale prostě člověku to nějak nesepne, jako vnitřně, že si to nemám zas, jako zasloužit, ale že to je právě o tom, že já si sám nemůžu pomoct, že já sám nemůžu jednat tak dobře, aby to bylo dokonale a k tomu potřebuje to bylo. A, a přijde mi, že tohle je nějaká věc. Která tam se tam nic něco stane, co neumím úplně nějak jako popsat nebo vyjádřit. A když ti to prostě dojde. A to se nedá. Prostě buď to chápeš, nebo to nechápeš. A to mi přijde, to, toto pro mě je. a to vnímám i u ostatních lidí, že, že jakoby, jo, jsou na nějaké cestě, ale pak je nějaký moment, kdy tam něco jako sepne a,
0: a je to jasné. Mm-hmm. Děkuji za odpověď. Myslím, že ještě pak budu mít víc otázky, ale
4: můžeme Kubo vám jak jak jste měl třeba že uh, Jo, tak já, já taky jsem vyrůstal v rodině, která byla věřící, vyrůstal jsem v církvi v podstatě v podobném kontextu asi jako Tomáš a, a řekl bych, že asi v mnoha ohledech ta cesta nebo ten můj příběh byl, byl možná podobný. Asi bych to úplně tak nedokázal popsat nějaké ty ty pohledy, jak říkal Tomáš a určitě to byl byl pro mě dlouhý proces, ale to co zase dokážu říct je přesné místo a možná den nebo nějaké období, kdy prostě nastala mě ta změna, protože já jsem tím, že že jsem tam chodil a prošel jsem tam nějakým vyučováním, tak jsem Nějaké ty informace jsem měl, nějak mi mě to nebylo proti srsti a dokázal bych říct přesný jeden den, kdy prostě jsem měl nějaké rozhovory s lidmi a pak, pak jsem jich rešil a scházel jsem z nějakého kopce a vím jasný moment, kdy prostě věřím tomu, že se mě Pán Bůh dotkl a kdy najednou se strašně moc změnil, změnil můj pohled na ty věci a najednou se to týkalo mě a najednou mě to zajímalo, jestli to tak opravdu je a jestli všichni ti ostatní lidi, co jsou kolem mě, se domluvili a hrajou všichni to divadlo a je to vlastně je, je to jenom divadlo, anebo jestli je to, nebo jestli je to realita, která se stala. A v tu chvíli mi to začalo dávat smysl. A ty věci se pro mě začaly měnit. Takže kdybych měl, kdybych to měl říct jednou věto, co to pro mě znamenalo obrácení, tak bylo to, kdy nějaké informace, které jsem viděl něco, co jsem viděl kolem sebe, najednou přestalo být nějaké divadlo nebo něco, co je prostě tradice a, a dotklo se mě to.
0: Děkuji za, za, za vaše odpovědi. Uh, u obou, no, v těch obou příbězích uh, se objevilo takové jedno slovo, když to bylo změna. Že jako obrácení jako souvisí s nějakou změnou a tam má jako další otázka. Uh, je otázka zároveň, na kterou se mě občas někdo zeptá, někdo, kdo třeba není křesťan nebo chtěl by být křesťan, a, a ptají se mě jako, jak, jak, jak se můžu obrátit, nebo jak, jak toho dosáhnout to znovu zrození. Nevím, jestli se vás někdo na to ptal, a předpokládám, že oba pracujete s malýma má. Co, co třeba odpovídáte, nebo co byste odpověděli člověku, který by tak za vama přišel, jako jak se mám obrátit? Přemýšlím, si se
3: někdo taková někdo ptal, zvlášť Většinou to lidi nechtějí, ale stejně se to stane.
4: A nebo někdy se to stane, <laughs> že, nebo, nebo mi přijde, to někdy stane, že třeba na nějaké akci jsou, lidi se to slyší poprvé a přijde jim, že už to proběhlo a ptají se, tady se, je to, je to teda, teda, ne, už jsem už se teda ne. obrátil? Je, už, už to je možná spíš,
3: já právě z točit těžké to nějak takhle vyzovat. A, 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 a proč bych je? Jakoby, že my se to snažíme jako křesně nějak standardizovat, že jo? Že jsem říkal. Teď kuba teďka řekl, že má nějaký jeden moment. Že? Což je úplně jako v pořádku. A pak je proši z toho dělat pravidlo, že? A pak máš věka, který to byl proces a pak chodí a říkat, ty, já jsem nezažil ten jeden moment, já bych takhle nebyl schopný říct. Já si pamatuju jednoho jednoho, co tady byl v který říkal, že chce být křesťan. A jak to má udělat? Tak říkal: a já se jako modlím a já jako říkám, mám Boha, která to nějak jako udělá a tak. Jo. A bylo to strašně zajímavé, a vlastně nic se nedělo. A teď člověk musí to být trošku jako že neříkal, A já jsem trošku zoufalý, že vlastně ty počkej, a tak my tady teda máme toho člověka, a on, on dokonce říká, že chce věřit, a nic se jako neděl. A pak je jednoho taky zlomilo, Andřík, kdy se někdo jako. a co toho, toho Boha vlastně jako chceš, jo. a Nebo co od něj čekáš, jo. No a takže jako zařídí, ne? že prostě tak chtěl bych mít práci, abych nemusel p- jako peníze, jo, nějakou manželku tady a, a prostě nějaké, pě- mohl koupit nějaké pěkné auto a neřešit furt, jestli na to mám a tak. A tam to jako najednou se cvaklo, že, že uh, on sice jakoby říká ty slova, ale vlastně on vůbec, jemu vlastně vůbec nejde o ty, o ty hodnoty, mm-hmm. uh, které Bůh jako přináší a pak je jasné, že pro ně nedochází, um, tak teď jsem řekl, co to neznamená, těžké, co to znamená. <laughs> já myslím, já bych řekl, já, jakoby, to, když někdo řekne, že má zájem, bych se s tím nevrhl, ale pro ně věci tak žít. Protože samozřejmě většina lidí je schopna popsat nějaký moment, kdy něco zažili, kdy to se pro nějak vnitřně Ale stejně nakonec je to o tom, že Bůh přináší nějaké hodnoty. že V rámci té v rámci série jsme mluvili o tom, že, že on vlastně přináší království, které má nějaké jako hodnoty nějaké, nechci říct pravidla, jo jako pravidla a člověk může kdykoliv jako podle nich začít žít. Jo. A mm-hmm. jestli to tam pak jako někdy no. sepne nebo ne, ne to už podle mě... To, to, to je ta část, která podle mě nejde
0: jako standardizovat a na kterou neexistuje pověď, pokud si toží obrátit toto. Jako podle mě třeba, když o tom takhle mluvíš, uh, tak mě napadlo, že, že většina lidí, kteří si mě ptali na podobné z toho otázek, mi to takhle jako, samozřejmě sformulovali, tak, tak byli lidi, kteří jako, jako něco zažili, ta, v podstatě ta změna v jejich životě nastala, ale čekali nějaké jako potvrzení možná na úrovni emocionálního zážitku, protože to tak jako si mysleli, že to k tomu patří a bez toho to není správné obrácení. A v podstatě, jako když třeba si vzpomínám teď na, na dva konkrétní lidi, kteří eh, takhle jako dlouhodobu hledali, jako něco, nějaký konkrétní moment pořád nepřicházel, ale ve skutečnosti, když jsem se podíval na jejich život a oni, když se ohlédli na svůj život, tak viděli, že je tam obrovská změna v tom životě, že nedožijou, že je úplně jiný život a, a že to obracení vlastně tam, tam proběhlo. Jako, že to nic Kuba říkal, popisoval ten moment, kdy Bůh se ho dotkal, tak, tak to tam bylo jenom, to možná nebylo na té emocionální nějaké úrovni a, a asi máš pravdu, že to u každého člověka je jinak a nejde to nějak standardizovat.
4: No a no, to A mě na druhou stranu přijde, ale že jsme, že vy, že jsme řekli, že. Nedokážeme to říct univerzálně, ale to, co dokážeme, je dát příklady lidí, které známe, své mm. příklady, jak, jak, jak my jsme se změnili, jak se měnili lidi kolem nás. A to si myslím, že to dokáže nejbliž vykreslit, když vidíme příběhy lidí, jak se změnil. Třeba jeden kamarád, který, který se obracel 10 let, a ne v tom smyslu, že by se obracel tam zpátky, ale trvalo to prostě 10 let a nakonec zjistil, že je obracený tím, že se s někým jiným pobavil a on mu řekl, no tak. Ty, ty prostě, ty prostě si obrácený. A nebyl tam ani jeden den, ani, ale byl to prostě proces, kterým ho pán Bůh vedl. A, a to z mého pohledu je to, jak nejlíp dokážu dokážu popsat, co to je obrátit se. Tím, že, tím, že u každého se to třeba stane jinak, ale je to, ale je to ta změna, která prostě je která, která člověku změní život, když to, když to tak řeknu, ale u každého to může vypadat jinak, ale je to něco, je to. Je to, je to možná pro někoho nějaký zášitek, ale je to je to změna, která rozhodně je pozitivní a... Je to ten život, jo, který o tom svědčí, o změně. Přesně tak. Mm-hmm. A, a je to nějaký začátek něčeho. Mm-hmm. Ještě, no teď, že musíme bachovat,
3: je to o tom, že člověk se nechová dobře. Mm-hmm. Třeba pro mě největší ukazatel je te, ty vnitřní hodnoty. Mm-hmm. Um, kdy, a všimnil jsme si, že jo, Biblia je slyště slovo hřích, mm-hmm. které je tak jako. Starovodně a co to vlastně jako je. A je to, jo? Což podle mě je o tom, že v jako, je to, když jako neuznávám tu muži autor, on má koná, jako A přijde mi, že strašně často je to poznat tom hříchu. Mm-hmm. Že spousta lidí zažila, že lidi, kteří říkali, jako, a já vlastně chci být křesťan, a někteří říkali, já jsem křesťan, a pak, pak se s ním oboulali. No a hřích, nevím, tak jako tak, duchy přeci je jako láska, milost a, a tak. To je zkušenost, každá zkušenost, i ta špatná, ti někam posune a tak jo. A pak jsem zažil prostě kluka, který, který měl ten zážitek, který by to vyslal jako obrácení. Měl nulovou chodilocek ve tři týdny, neměl žádnou jako terminologii typu prostě takhle se to má jmenovat. A on chodil a já jsem viděl, jak jsem strašně špatný, jak nedokážu. A to není o nějakém sebevražděství, jo. Já si myslím, o tom, že prostě člověk najednou opravdu jako vidí, jak moc odporuje těm mu do tam a chce podle nich žít, jo. A není to o tom, jak moc se mu daří. To dělat nebo nedělat. Ale ten nějaký nastavení úplně ty vidíš že ten člověk to prostě pochopil jako na emocionální intelektuální úrovni a, a, a takhle o tom mluví, no. A tam by se právě nebala tím lidem říct, Hele, já si myslím, že ty ty, ty hodnoty máš, ty, ty věříš, ty ty obhajuješ, tak asi si přestěm."
0: Uh, já, já bych navázal teďka na, na to, co, co Karloši řekl teď s tím říchem, který vytáhl takové jako negativní téma, ale mi to přijde velmi důležité a, a vlastně klíčové v tom, v tom celém, uh, protože uh, znovu zrození obrácení je, je přesně taky tomu tak rozumím o tom, že najednou si uvědomuji, že, že jsme špatní, že bez Boha to, to nezvládneme. Uh, nicméně jako vidím, v mém praktickém třeba životě, já myslím, že všichni tak máme takový rozpor, že i když jsme prožili nějaké znovuzrození, tak stejně děláme špatné věci i potom. Stejně ten hřích se nás týká dál. Jak si třeba toto vysvětlujete, nebo proč si myslíte, že to tak tak je?
3: Já nevím, proč, je, jako, proč to tak je. Já bych řekl, kvůli tomuhle je ta Celý motiv té série je, že tím řešením je Ježíš. Že? A teď se pro ně konečně v těch detailech, dostáváme k tomu, že to není jako klišé, že správně to je pán Ježíš, nebo řeší to Ježíš. Jakože a teď to vlastně nic neznamená, pro ně to znamená tohle, že my jako um, On přichází, aby, aby uh, přinesl to konečné řešení. A my, my jsme vlastně v tom mezidobí, mezi kdy on už jednou přišel, uh, aby nám jako ukázal tu pravdu, my jsme ji viděli, ale ještě se pro nejsme schopni jako zařídit. A podle mě z toho plně to, uh, to napětí a z toho plně právě tady to klišej, že ta, vlastně tím řešíme až on, že, že my, i když to víme, tak to nejsme schopni někoho řídit, nebo možná občas chvíli. Takže, takže to jako
0: znamená, že vlastně teď se nás jako říjí, nemyslím řešit a jako můžeme si žít, jak chceme. A... Pane, že nám to pak všechno v pustinu, už za to zemřel, že? nebo... Jo, to bylo dobrý, jo. <laughs> dostal, že takovou otázku? Jak to je Tak za mě
3: to je jakoby uh, ten ten koncept toho království, který jsme s to, že mluvil. Já si myslím, teď jsem slyšel strašně nedávno dobrou přednášku, kde ten člověk říkal, že evangelium je prostě mince, která má dvě strany, a my jsme my jsme ujeli na jednu. Ta jedna ta, ta jedna strana je to osobní. To, říká to osobní spasení, že nějakým způsobem se to týká moje duše, že když prostě uh, že když já potom jako t- to, to, posta přijde před Boha, tak díky Ježíši já jsem v pohodě. Přestože se mi nic nepovedlo, mm-hmm. nebo spoustu, si mi nepovedlo, spoustu, jsem udělal špatně proti němu, tak ten Ježíš to jako zařídil, aby to nevadilo. A ten, ten kdo přednášel, strašně říkal, a my jsme tohohle strašně často skončili. A ono, kdyby, když si tuhle část, tak pak ta odpověď je, okay, tak cokoliv udělám, tak Ježíš to pak nějak zařídí, aby to nevadilo, tak je úplně jedno, jak se chovám. Že? A on říkal, druhá mince je, že Ježíš přináší, to je ten koncept jakoby toho, toho království, že on bude vládnout, tam se vidí tam, a, a tam nějak budou chovat, tam tam mm-hmm. uh, prostě on přinese ty hodnoty a tím, že už jednou přišel, tak už se začíná přinášet. A podle něj křesťaný je někdo, kdo říká, jako, já chci tam patřit, mm-hmm. mně se to vlastně líbí, já tam nechci jako žít, to, to není prostě nějaká odměna na konci, že teda jsem jako něco splnil nebo já nevím něco odříkal nebo nějak zřekl nějakou správnou modlitbu, a díky tomu mě teď jako pustějí někam, nebo mě nepotrestají, ale podle mě no, pro mě třeba pro jsem starší, tam, o tom, že Ježíš chce přinést nějaké hodnoty a mě se jako líbí a pro nich já, já se těším, až to tak bude, tak jako proč bych teď žil Proti ním. Jo. Jako Já se snažím strašně často nemůžu pomoct a žiju proti ním. Mm-hmm. Ale proč se už teď nesna, jakoby nesnaží žít? Máš mm-hmm. mm-hmm. motivaci. Podle ní. Že podle něj mm-hmm. to jako správně, podle mě to lepší. A podle mě strašně často, když to dělám, se mi to povede, tak vlastně to je jako lepší a má to pozitivní dopad na moje okolí. Mm-hmm. Až tady je vlastně i ta praktická věc, kterou my, jako od, my se bojíme, abychom nespadli do skutkaření, že musíš se chovat správně. A tudíž to vynecháme, ale podle něj to taky vynutí jako dítě za zvláníčkou. Takže mm-hmm. přeci.
4: To, jak je, mm-hmm. je to možné když, když tady na tím tématem přemýšlím, tak se mi to hodně spojuje s jako tím, jak se vlastně projevuje to, že jsme, že jsme, že jsme mm-hmm. prošli to obrácení. Tak mě to hodně spojuje s tím, že po tom obrácení vychází z toho, že se, mě, že se mě pán Bůh dotkl, že to je něco, nějaká změna v srdci, kterou nedokážu já nějak přesvaknout, ale může to být v jeden moment, může to být proces, ale je to něco, co, co dělá pán Bůh a my nikdy to nemůžeme ovlivnit. A a prostě to tak je. Myslím si, že no, když se obrátíme a potom žijeme ten vztah s Pánem Bohem, tak, se, tak to se potom musí jasně odrážet na našem životě. A věřím tomu, že to boží působení se potom odráží v mém životě. Samozřejmě, Pán Bůh působí v mém životě, když nejsem obrácený. A vede mě možná k tomu, abych se podíval na svůj život a podíval se na něho. Ale on, on působí v mém životě, když jsem se obrátil a vede mě vede mě k té změně, protože, jak, jak to máš říkat, my máme někde vidinu toho, toho království a je to, je to pro nás něco, co prostě říkáme, wow, to by prostě, to by prostě bylo super, to jedno bude super. A, a vlastně vede mě, mě to k tomu se dívat na ty věci, které dělám, jestli jsou správné a když prostě šlápnu vedle, tak tak úplně tak mě působí a vede mě to k nějaké reflexi, jestli prostě je to ono, jestli je to to, je to to, co mám dělat. A potom si myslím, že ten můj úkol je prostě si na to dávat pozor. Když, když, když prostě přešla, protože něco udělám špatně, tak prostě, tak prostě se omluvit. A pokud je, pokud je to v mých silách, tak nejenom to znovu udělat a znovu, znovu, jako kdyby se omluvit, ale zkusit něco změnit ve mně a zkusit si na tu situaci třeba dát pozor. A prostě mm-hmm. už, už to dělat jinak a nes, nespadnout do té stejné věci. A, a to si myslím, že, jo, a to si myslím, že když tady ty věci hledáme, tak pak nás v tom vede, co, co prostě musíme změnit a co, co třeba není v pořádku. Já myslím, že že, je to, že tu motivaci máme díky tomu, že, že máme nějaký
0: přesah, že víme, hmm. kam, kam to směřuje celé a vlastně i v tom prorosti, to vědomí že je napsané, že dostaneme mnoho ve srdce, že, že ty věci nebudeme dělat, protože nějaký napsaný zákon a toto musí, že toto nesmíš, ale protože to sami budeme chtít dělat, že budeme mít motivaci žít jinak a mám to taky tak v životě, že vím, že to někam směřuje, že to nekončí moje fyzickou smrti, ale že to má, že to má přesah mnohem dál. No, jsem teď, včera jsem byl běhat s jedním kamarádem a bavili jsme se a on mi říkal, no ty, teďka jako umřel ten Diego Maradona, ten fotbalista slavný, on umřel si v 60, ale on si tak užíval života. Či, či já, bych, jako, já bych to klidně vyměnil, ten svůj život a jako naplno bych jel ten, ten život. sice do 60 to nevadí, ale úplně naplno. Já jsem si uvědomil, že, že já přemýšlím úplně jinak. Já jako nepřemýšlím o tom, jako jak si co nejvíc užít jako život za nějaký 60 let, ale, ale že vidím, nějaký přesah do, do věčnosti a proto mi dává smysl uh, mít nějaké hodnoty, jak, jak říkal Karbouš, a, a, a následovat Ježíše v praktickém životě a, a těším se na to, co nás čeká a těším se na to, že už, už, už teďka si, si, to, si to užíváme. Tak uh, už nás si vy přičerpali ten časový limit na tu dnešní diskuzi a vám moc děkuji za to, co jste odpovídali a myslím, že to bylo inspirativní minimálně pro mě, doufám, že je ostatní, co se, na to, co se na to dívali a že to je zajímavá otázka, ne, kterou se musíme bavit i v našich sborech v našich rodinách a, a možná se ptáli na těžké otázky sami sebe. Tak dnešní maják pomol končí. Já doufám, že se vám to líbilo, doufám, že vám to pomohlo třeba zodpovědět nějaké otázky, které máte nebo naopak vám to přidalo nějaké nové otázky, které vás dřív nenapadly, ono to nikdy není špatné. Příští týden ještě bude poslední díl z té série, než přijde, bude mít kázání Bedřich, tak doufám, že se tam uvidíte, uvidíme společně. A my jsme zvyklí končit Majak Online modlitbou. A tentokrát jsem našel takovou jednu velmi starou modlitbu, je stará asi 3000 let, je napsaná ve starém zákoně, je to, je to Žánum 141. A protože je to velmi stará modlitba, tak se tam objevují takové metafory, které jsou dost starobilé, ale doufám, že je to stále pro nás srozumitelné. tak, tak že vám, doufám, že vás to třeba nějak taky inspiruje, tak jako to inspirovalo mě. Je to žálm Davidův. Volám tě, hospodine, ke mně pospíchej. Vyslyš můj hlas, když tě volám. Keže má modlitba před tebou kadidlem, večerní obytí, kež jsou mé ruce zvednuté. K mým ústům, hospodine, postav stráž, bránu mi chrtu prosím chráni. Nenech mé srdce ke zlu zamířit, ať se neúčastním skutku ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci, ať ani neokusím jejich lahutky, ať mě spravedlivý třeba i bije, jen ať jsem napomínán přítelem, ať mi však hlavu nemažou ničemové. Proti jejich zločinům stále se modlím. A že jejich vůdcové budou svržení ze skály, jak dobře mluvil sem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu pod světí. Já k tobě, hospodiné pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech mě zahynout. Chraň mě před pastí, kterou mi nastražili, před lečkami těch zločinců. Ničemové, ať padnou do svých vlastních sítí, já zatím uniknu. Tak to je modlitba, kterou se můžete modlit i vy. Doufám, že že vás to inspirovalo. Doufám, že se uvidíme taky příští týden. A prosím, nezapomeňte na na tu sbírku, o které jsme mluvili, která probíhá celý prosinec až do 31.12. Tak pokud máte nějaké volné finance, nebo jste se rozhodli, že chcete přispět na projekt v Turecku nebo v Nepálu, tak budeme moc rádi, když tak uděláte. Informace ke sbírce uvidíte tady v komentářích na YouTube vedle toho videa nebo taky na webu Majáku. Tak přeji vám krásnou neděli. Thank